0: Вашему вниманию серию проповедей Церкви Нового Завета. Приветствую, братья и сестры, друзья, гости, кто присутствует здесь, я один из них, да. Ну, очень удивительный день у вас, день единства, и вот я пытался провести параллель, как вот это совершить, это единство в конкретном данном случае на собрании и думал, что ну сложно, да, то есть только, только истории, только то, что мы рассказываем, то, к чему мы побуждаем. На самом деле единство делается э, не совсем здесь. Оно частично начинается здесь, но делается не совсем здесь, оно будет продолжаться, когда мы выйдем за пределы этого здания. И многие говорят, что ну нет, оно совершается здесь, оно творится здесь, частично. Но выйдя за пределы, можно увидеть на самом деле, есть ли это единство или нет. Но я вам хочу сказать, что... Хочу вас ободрить. Может быть, не многие из вас этого знают, а может быть, Сергей говорит об этом, рассказывает. Но у нас есть единство между нашими церквами. И это очевидно. Я хочу в первую очередь перед проповедью поблагодарить вас за вашего пастора, за Сергея Лукьянова. вот, Потому что для нас э, это большая помощь. Мы уже считаем его членом нашей церкви. Так, ну на минуточку, да. Вы скажете, ой, что это опасное такое. Я просто за последний год, наверное, ну раз пять ты у нас был, да, вот. И он говорит, что как-то надо исправлять ситуацию. Я не был здесь, да. Вот. Но он не просто так был у нас. И мы его хотим просто так видеть, вот, независимо от того, пусть он приходит, и мы будем благословлять, и будем рады его слышать. Но он был в те моменты, когда мне необходима была помощь. Когда я чувствовал себя не очень хорошо, или когда я очень устал, когда истощился, когда мне нужен был перерыв. И Сергей всегда отзывался на то, чтобы прийти и помочь, и благословить нашу церковь хорошим словом, и вдохновлял нашу церковь, и... Церковь наша очень рада и благословена, особенно в сентябрьские дни. В сентябре я попал в больницу, и, и после больницы я не мог продолжать служение полтора месяца. И для меня была большая помощь, что Сергей нам очень помогал. Поэтому этот момент единства, он не виден здесь, но мы его видели, когда Сергей был в нашей церкви. Поэтому говорит, что когда мы выходим за пределы этого здания, там совершается единство. И один из них это вот Сергей, ваш пастор, поэтому у вас хороший пастор. Нашей церкви понравился больше, чем я. <смех> вот. Ну а теперь вернемся а, к той теме, которую мы будем сегодня с вами рассматривать И вы рассматривали 17 главу Евангелия Тиана а, на малых группах И я думаю, что сегодня мы будем погружаться в эту главу Ну я очень хорошо помню, как мой сосед попросил меня молиться за свою жену Его тоже зовут Миша, как и меня Она заболела раком, а 4 года назад она умерла Он также ходил в православную церковь и оставлял нужду для молитвы и он мне об этом рассказывает. Я пошел в православную церковь, я оставил нужду для молитвы, ну, хочу, чтобы ты тоже очень молился. И я у него спросила, а что вы вкладываете в молитву? Хотя я понимал, что он в очень серьезном состоянии, мы с ним говорили о Боге, о вере в Бога, мы с ним очень много рассуждали, он был в нашей церкви, он приходил на разные праздники, он был со своей женой в лучшее время, когда она не болела. И он говорит, я не знаю, я не знаю, мне просто нужна помощь. Я просто хочу, чтобы моя жена получила исцеление. Мне больно смотреть на ту картину, которую я вижу. И это хорошо, когда мы можем молиться друг за друга. Это хорошо, когда мы можем понимать друг друга и любую нужду принимать, какая бы она ни была. И я никак плохо не посмотрел, что он пошел и в православную церковь отдал нужду помолиться и ко мне принес. И я у него еще один вопрос задал. Я говорю, а ты веришь, что помолившись, я, когда я помолюсь, Ваша жена исцелится, твоя жена исцелится? Он говорит, я не знаю. Я не знаю. Но мне кажется, что если много священников будет молиться, он на тот момент говорил, то что-то должно происходить. Человек верил в усиленную молитву. И я называю эту молитву, которая записана в Библии, усиленную молитву праведного. Мы верим в определенные молитвы. И я не знаю, как вы, но когда я узнаю, что что-то происходит, и какое-то исцеление происходит у моих друзей или где-то, они рассказывают, говорят, мы помолились, или вот этот человек помолился, этот пастор помолился за нас, и что-то произошло. Произошло сверхъестественное. Она, он исцелился. Ну, мы иногда скептически относимся к этому. Мы же же, да, баптисты, да? Да. И вот, ну, вы знаете, за последние годы, за 28 лет, которые я болею сахарным диабетом, я ни колечки никогда не преуменьшал силу молитвы в том, что человек может исцелиться. Почему? Потому что я верю до сих пор, что Бог может подарить мне исцеление, исцелить мою бета-клетку в поджелудочной железе. Ему расплюнуть, просто сказать «Исцелись, и я буду исцелен». И я никогда не пренебрегал этим. Я искал разные способы в былую в мою молодость еще 28 лет назад, чтобы получить исцеление. Я очень хорошо помню, как я... Ехал в Киев, тогда я еще будучи неверующим, потому что узнал, что появилась какая-то женщина, которая может меня исцелить. Я искал любую возможность. Неужели бы вы не искали любой бы возможности, если бы знали, что человек, который за вас помолится, вы обретете исцеление? Кем бы вы ни были, баптистом или писятником, или кем бы еще угодно, если ваша жена болеет или ваш ребенок болеет, вы будете искать любую возможность, чтобы он получил исцеление». Почему? Потому что это нужда. Но когда провал происходит, мы начинаем разувериваться, мы начинаем расстраиваться, а все-таки он не может исцелить. Но я знаю одного человека, которого не надо ждать очереди, не надо искать и бегать по всему свету, не надо ездить никуда. С ним можно прямо сегодня встретиться. Мы прямо здесь с Ним встречаемся. Мы называем Его человеком, когда Он был в 17 главе, Его зовут имя Его Иисус. Он был на тот момент человеком. Мы знаем, что Он был и Богом, и сейчас является Богом нашим. И к Нему можно попасть в любую минуту, в любую секунду и попросить Его, знаете что? Помолиться за нас. Вы знаете, что Он молится за нас и продолжает молиться за нас. И когда мы изучали молитву мы называем ее первосвященческой молитвой, я назвал ее особой молитвой. Да? Мне больше это название нравится, потому что это действительно особая молитва. Она не похожа на никакие другие молитвы. И вообще, на самом деле, если мы посмотрим на молитвы, которые есть в Библии, не так много молитв Иисуса Христа, а она, эта молитва, особая для меня. Если мы смотрим на контекст, мы видим, что в ней происходит, что мы видим, что Иисус молится за разное в том числе и за нас. Но давайте быстренько посмотрим на контекст. Времени у меня мало, я так понимаю. Вначале, то есть мы, мы не будем рассматривать всю главу. Мы будем, основной наш текст будет для рассмотрения с 20 стиха по 26 стихи. Но быстренько контекст того, что сказано в начале. Вначале с 1 по 9 стих Иисус молится о том, чтобы Отец прославил его. Очень, кстати, интересный такой, если мы изучаем эту молитву, то вначале даже для тех, кто первый раз изучает эту молитву, мы думаем, оба она! как это классно. То есть Он просит о прославлении Себя. Ух, ну, ну, он Бог, конечно же, да, то есть или хочет стать, или хочет занять место Бога, когда мы знакомимся с Евангелием Тиана, мы видим Иисуса Христа как Бога, или знакомимся с Ним как с Богом, потому что это явная Евангелие, которая показывает Иисуса Христа как Бога. И те, кто еще не познакомился, они могут сказать, у, -у, -у ничего себе, на что он метит. Ну, друзья мои, когда он молит отца о том, чтобы он проставил его, есть кое-что еще очень-очень интересное. Он когда он молит об этом, он знает, что он прославит своего отца. Мы еще об этом поговорим позже. Потом стихи 11, 12, 13, по 15 стихи он молит о ком, когда мы изучали. Помните? Он молит об охране учеников. То есть он молится за конкретных учеников, с которыми он ходил. Это была персональная молитва. И это не о вас. Это не обо мне. Это молитва об учениках. Он молится о том, чтобы Бог благословил их, чтобы они были. Помните, о чем он молился? Чтобы они были едины. Эта молитва его очень важна. Потом он молится о том, чтобы они имели совершенную радость. Почему? Потому что когда он уйдет, они очень серьезно расстроятся, они забудут о том, что он молился о совершенной радости. Они пойдут на крест, на страдания. Поэтому он молится о том, чтобы в испытаниях у них была совершенная радость. Потом он молится о том, чтобы Бог осветил их истиной, чтобы истина укоренилась в их сердцах. Не просто молится, а он молится, чтобы осветил их, буквально осветил, покрыл их истиной, чтобы истина, которую донес Иисус Христос до них, стала частью их жизни. Это были основной молитвы Иисуса Христа в первых двух частях а, первосвященческой, особой молитвы Иисуса Христа по 20 стих. Но с 20 стиха картина переворачивается, она становится личной, не только для учеников, не только личной для Иисуса Христа, потому что он молится о себе лично, она становится личной для нас с вами. Он молится о всех верующих людях. Да? Заметили? С 20 по 26 он молится о всех верующих людях. Давайте прочитаем этот текст. «Не о них же только молю, то есть не об учениках конкретных, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как ты отчего мне, и я в тебе, так и они да будут нас едино. Да уверуют мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино» как мы едино, я в них, и ты во мне, да будут совершены вы едино, и да познает мир, что послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мной, да видит славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира, отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и они познали, что послал меня, и я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Мы разберем вот эту молитву, потому что я думаю, что она очень близка будет нам, и разберем, что Иисус Христос имел в виду, когда Он молился за нас. Я задам три вопроса по этой молитве, очень простых а вообще, я задаю вот эти три вопроса только в, другого, в других правилах, когда изучаю Святое Писание. И для меня очень-очень простые. Это предмет молитвы, суть молитвы и причина молитвы. За кого молится Христос? Мы, очевидно, видим из текста. Я не знаю, если вы смотрите на текст, на контекст, это очевидно просто. О чем молится Христос и почему молится Христос? Я думаю, что, задав и ответив на три этих вопроса, будет понятна ясная картина вообще, о чем этот текст и что нам с этим делать. Да? Предмет, суть, причина. Да? Вот, за кого молится Христос? Предмет молитвы. Очень явно, четко и ясно. 17 глава, 20 стих, пожалуйста, следующий слайд, если можно. Давайте посмотрим очень внимательно. За кого молится Христос? По тексту. Ну, давайте по тексту. Не о нас сейчас, а вот вообще, что тут написано? О верующих. Хорошо, о верующих. Он молится о верующих. Кто здесь верующий? Поднимите руку. Не все что-то боитесь? я думаю, это вопрос с подвохом, да? То есть, как бы, что сейчас будет? Я лучше не буду поднимать, или я вот так вот, ну, там. Вот ну, я поднял, то есть, ну, когда вы поймете, да. Ну, лучше было поднять, конечно, да. То есть, не, ну, вы честны, кто считает себя верующим? И вопрос, о каких верующих он вообще молится здесь? И нужно задать действительно вопрос, о каких верующих? А, ну, мне видно здесь два акцента, конкретно верующие, да, верующие. А, то есть он молится за весь мир? То есть он молится за всех? Вы понимаете, вопрос с подвохом. Кто считает себя неверующим? Друзья мои, кто считает себя неверующим? Сегодня, по-моему, очень сложно найти неверующего человека. Люди верят в очень многое, Во все. То есть, ну, если бы а, верующих, то, ну, в кого? Будда, Мухаммед, в кого? То есть, ну, если я верю в Будду, в Мухаммеда, ну, я что же верующий. Я верю э, в глубокое будущее, красивое, замечательное, я верю в свою страну, я верю в президента, я верю в маму, в папу, я верю в своего брата, я верю в достижения, я верю, я во, во все, что угодно я могу верить. То есть, он молится за верующих? Или здесь есть определенные акценты? За кого он молится? Громче? Очевидно. А, смотрите, не о них же только молю, но и верующих в меня. Здесь очень серьезное дополнение. Мы должны всегда смотреть на тебя. Верующих в меня. В кого в меня? В Иисуса Христа. То есть верующих в меня, в Иисуса Христа. Это очень очевидная молитва. То есть он молится за тех, кто будет верить в Него. Ну хорошо, неужели сегодня мало людей верит в Иисуса Христа? Я бы сказал миллионы и миллионы сегодня верят в Иисуса Христа. Это очевидная вещь. Практически все, все мои родные подымут руку, что они верят в Иисуса Христа. Неужели вы не верите в Иисуса Христа? Мы верим в него как личность, которая была не мифическая сегодня. Очень сложно верить в Него, как мифическую личность в Иисуса Христа, потому что исторически доказано, что он был, что он ходил что он в 33 года был распят. Но ну, немногие верят в воскресение Иисуса Христа, а верят в личность Иисуса Христа. И они могут сказать вместе с нами, это же о нас молитва, это же касается нас. И Иисус молится о нас, о верующих, в меня. Чего-то здесь достает, По-моему, есть еще определенные акценты в этом отрывке, да? Что дальше написано? Нет, нет, мы туда еще пока не идем. В верующих в меня... По слову их. По слову каких их? По какому слову, друзья мои? Верующих по слову учеников. Точно. Мы, мы же изучали контекст. да? То есть, на это. То есть какое слово учеников нам надо верить? Вот Следующий слайд нам сейчас очень хорошо поможет разобраться, что это за слово. Первое послание Коринфянам, 15 глава, с 1 по 4 стих. «Напоминаю вам, братья, Евангелие» который я благовествовал вам, которого вы и приняли, в которого вы утвердились, которым вы спасетесь, если преподанные удержите удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нещетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял. Это кто говорит? Апостол Павел, да? Что он принял? Слово от кого? От Иисуса Христа. Первоначально он принял слово, и я вам что это сделал? Слово проповедовал. да? То есть, что Христос что сделал? умер за грехи наши, почему? По Писанию, по Слову Божьему. Это было сказано об этом, было предсказано. Весь Ветхий Завет ведет нас к чему? К Новому Завету. И что он что был? Погребен. И что? И воскрес третий день по Писанию. Послушайте, все связано со Словом, все связано с Писанием, все связано с тем, что было преподано Иисусом Христом, и что было до Него четко и ясно. И если я верю в этого Иисуса Христа, и Слово, которое стало частью моей Евангелия, которое передали нам апостолы, другим ученикам, ученики передали другим ученикам, то это молитва о нас. Я, может быть, очень долго распинаюсь. Вы, ну, я поэтому и спросил, кто подымет руку. Так вот, вы верны, если кто-то ну, еще сомневается в этом, то Бог призывает сегодня поверить в Евангелие именно это, что Христос был распят, воскрес, и воскр... что Он был распят и воскреснет снова, что Он Бог. Нам нужно было поверить в Бога, и нам нужно верить в Бога, в Иисуса Христа, как своего личного Спасителя. Об этом Он молится ученике, об этом верующем человеке. То есть, я верю, что Он молится за меня. Я верю, что Он молится за меня. Это было важно для Иисуса. Важно, чтобы Его ученики стояли на слову. Настоящая вера – это вера во Христа. Настоящая вера – это вера в распятого, воскресшего и вновь грядущего. Очень простые слова раньше в наших традиционных церквах и еще сегодня во многих церквах. Эта табличка висит. Я, в моей церкви материнской Благовестие эта табличка все время была перед моими глазами. Я верю в Христа распятого, воскресшего и вновь грядущего. Это Евангелие. Я верю в этого Иисуса. Иисус определил, Основание для молитвы – вера в Него. И он молится за верующего человека. Но о чем он молится? О чем он молится, когда человек раз, понимает распятие, воскрешение и то, что Христос придет снова, он верит в Него? О чем он молится? Ведь он на этом не закончил. Суть его молитвы очень серьезная. 21 стих говорит о сути молитвы. Посмотрите. «Да будет все что? Или все едино? Как ты, Очи. Кстати, у нас, я использую синодальный перевод, вы используете уже э, Российское библейское общество, современное, извините. Вот. Но я думаю, что здесь очень понятно, даже в синодальном понятно, да. То есть, для кого-то, может, воспоминания хорошие, да, там, и э, так далее. «Да, будет, да будут все едины, как ты, Очи, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня. Иисус молится о единстве верующих очень интересно, да будут все едино. То есть, он обращается ко всем верующим независимо от конфессий. Потому что сегодня мы, ну, у нас разные вопросы есть конфессиональные. Он обращается ко всем. Он обращается уже к поколениям, тем, где послание было написано с 60 по 90-е годы. Почему? Потому что, когда апостол Павел, Петр писали свои послания, у них уже были проблемы. У них уже были проблемы с единством. Ну, очень далеко ходить не надо, я просто один из примеров. Первое послание Коринфянам, 1 глава, с 10 по 17 стих, давайте прочитаем. Не совсем много времени прошло, то есть это не 2019 год, это вот-вот совсем, тут 30 лет прошло времени, и, и на тебе, получайте. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, это Павел Апостол, который принял это Евангелие, чтобы вы все говорили одно, и не было между вами чего?» Разделение, чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях, ибо от домашних хлоиных сделалось неизвестным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею, что у вас говорят: Я Павлов, Я Полосов, Я Кифин, а я Христос. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас, или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криса и Гая. Он так открещиваюсь очень классно. Дабы не сказал, кто что я крестил во имя мое. Крестил я также Стефана в дом. Я иногда пишу здесь Степнов в дом. А крестил ли еще кого, я не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Очень интересно, он завершает свое послание. Мы делаем акценты часто на первую часть. Но 17 стих «Я проповедовал, чтобы не упразднить креста Христова» чтобы крест Христова не остался в запустении. Почему? Потому что ну, проблемы междоусобные такие маленькие решаются. И неважно, сколько лет церкви, они часто возникают. Ну, вот в нашей церкви уже чуть побольше, чем в вашей, 11 лет. И я иногда удивляюсь. Еще молодые люди, еще по 30 лет, по, ну, по 25, по 35 лет. Но я еще не очень старый, 44. Вот. А, но... жертвы, ты уже это перебрал. Да? Извините, перебрал старый. Да, да. Ну, ну, вот молодые, я смотрю, думаю, ну, свобода есть, делай, что хочешь, так далее. Это не устраивает, музыка не устраивает, барабаны не устраивают. Там -то... Барабаны молодых не устраивает, вы представляете? Я в мою бытность, это, ну, это просто, ну, я в шоке просто, ну, нахожусь. Надо chill аут Сегодня новое поколение пришло, сегодня все... Я говорю, не против, пожалуйста, нет, этого мало, надо другое. То есть и все, и пошло-поехало в разных направлениях. Я, я удивляюсь, мы молодые, и мы, все вот, и мы все хотим упразднить крест Христов. Но настолько ли это важно вообще, все это прославление, поклонение, все это? Что важно? Что вообще важно? О чем говорит? Христос молится, чтобы вы что делали? Говорили одно, думали одинаково. А как думали? О чем говорили одно? Мы возвращаемся... По Слову, истинно Слову. То есть, крест Христов, проповедуйте Евангелие, что Христос умер, воскрес, вновь грядет, у тебя есть возможность обрести спасение. Вот что нам нужно проповедовать Евангелие. А мы думаем о каких-то очень мелочных вещах и боремся за них, сражаемся, тратим всю свою жизнь, все на это, посылаем, спорим друг с другом. А крест Христов упраздняется. Апостол Павел говорит, чтобы вы все говорили одно – чтобы вы соединены были в одном духе и в одних, в одних мыслях. Некто пришел на небеса и общается с ангелом, спрашивает некто ангела, а тут православные есть? Ангел отвечает, нет. А католики есть? Нет. А баптисты есть? Нет. А пятидесятники и харизматы есть? Нет. А кто же здесь есть тогда? Ангел отвечает, здесь только христиане, а все остальные напротив. Мы часто боремся тоже за такие моменты, кто мы, что мы, что мы из себя представляем, какую конфессию, извините, да, то есть, как бы, если вы очень стоите за баптизм, может быть, я здесь что-то сделал не то и сказал, а, вот, ну, я тоже к ней принадлежу, вот, ничего плохого в этом нету, но мы иногда очень сильно боремся не за то, не за то, что нужно, единство. Вы знаете, когда мы составляли видение нашей церкви «Свет надежды», мы первоначально определили суть нашего видения и произнесли следующие слова. И первое слово было «в единстве», второе – «в учении», третье – «в молитве», а четвертое было «в служении». В единстве, в учении, в молитве, в служении. Первое слово стояло слово «единство». Я понял, как периодически в жизни нашей Церкви это слово не работает, его забывают, о нем не думают, им пренебрегают. И для нас было настолько важно это снова и снова обновлять и повторять. И я изменил. Мы изменили. Видение у нас появилось другое. А это стало средством достижения нашего видения. Потому что единство, на самом деле, это не есть видение, это средство. Когда мы живем, это практические действия в нашей жизни. Единство – это практика жизни. Это не константы, на нее мы не можем просто молиться или что делать. Нам нужно что-то для этого делать. Мы хотим, чтобы наша церковь, мы произносили тогда, была местом единства, в котором люди не противопоставляют друг другу из-за своей национальности или положения в обществе, материального состояния или методов поклонения Богу. Иисус молился, чтобы Его ученики были едины, как единый Отец, Сын и Дух Святой. И это самый крепкий союз из всех союзов. Друзья мои, эти фразы, эти слова, вы знаете, они были записаны в «Деяния апостола», 2 глава, 46, 42 стиха. И на самом деле это очень классные отрывки. Вспомнить, что, что происходило в Первой Церкви. Что приносит единство, если его соблюдать, если практически жить так. Я хочу немножко напомнить. Утверждение и результат этого. Мы очень быстро на некоторые отрывки посмотрим. Давайте. «Деяния апостола», 2 глава, 46-47 по 47 стихи. «И каждый день, послушайте, что было». А, апостолы единодушно пребывали где? В храме. И, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, весели и простоте сердца. А, дальше, 47 стих. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви. Маленькую экзогетику, давайте совершим быстренько. Вот. Что, дел... что у них было? Они единодушно что? Пребывали в храме? А результаты этого какой вы видите здесь? В храме вот преломляли хлеб по домам. Что было? Громче. Прилагал спасаемых. Точно. Но еще есть одно. Они находились у любви у, у народа. А потом Бог прилагал спасаемых к ним. Да? То есть как бы ежедневно прилагал спасаемых к церкви. То есть это одно. Следующий отрывок, давайте посмотрим. Четвертая глава. «У множества же уверовавших было что? Одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим. Но все у них было что? Общее». То есть общность, одно сердце, одна душа, даже имение было общее. Сегодня не призываем складывать все, ну, как Сережа захочет. Вот. Но смотрите дальше, что написано. «Апостолы же с великой силой свидетельствовали о чем? О воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося». На этом оставим точку. Посмотрите, что происходит. Результат какой? Единство. «С великой силой было свидетельство о Господе Иисусе Христе». То есть свидетельство распространяло силы. То есть если есть единство церкви, значит, есть сильное свидетельство о Боге. И я замечаю период нашей церкви, я вам честно могу с вами поделиться, открыто, да, мы иногда тухнем, вот, когда нету единства, нету свидетельства, неверующих нет, нету крещения, нету покаяния, и это очевидная прогрессия. Нет единства, нету свидетельства. Так происходит». Не было между ними никого нуждающегося. То есть, они видели нужды всех людей. У них было единство, они замечали людей. Нету единства. Прогрессия какая? Не замечаем кого? Не замечаем людей. Следующая отрывок, пятая глава. «Руками же апостолов совершалось в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. 13 13-14 стих, посмотрите. «И посторонний же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял...» их, верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин». Что мы видим здесь? Это уже пятая глава. Они были единодушны вместе в храме. То есть, посмотрите, Аристот, каждую неделю или каждый день они встречаются для общей цели, для того, чтобы вместе молиться, для того, чтобы вместе помогать. У них все общее, планы вместе, мысли одинаковые. Что делает Бог? Народ их начинает прославлять, то есть любить, и что? и люди присоединяются к Богу. Это очевидно. То есть церковь можно прямо, вот как лакмусовую бумажку, извините, мы говорим, что нет, так нельзя определять. Но почти так можно, потому что есть единство, есть спасаемые. Нету единства, нету спасаемых. Есть единство, любят люди в нас. Нету единства, ненавидят люди нас. Друзья мои, и то, что сегодня много конфессий, с одной стороны, мы говорим, это плюс. С другой стороны, это очень большой минус. Почему? Потому что говорит, нам говорят, что мы не можем договориться. У нас нет единства друг с другом. Православные, с католиками, с евангелистами и так далее. Почему? И люди что? Они стоят на противоположной стороне, потому что они смотрят на этот разлад, который не может соединиться. И это сложно, на самом деле сложно. Все стало гораздо сложнее. Но они это видят. А Иисус молился, чтобы у нас все было едино, одно, чтобы народ прилагался. А что такое вообще единство? А, мы так уже много говорим о единстве, а я не дал определения единства вообще, что это такое. Да, То есть, ну, понятно, из текста это все понятно, и мы умные люди, но все-таки давайте. Я взял а, не библейское определение, а взял, как все-таки мир понимает слово единство, потому что мы говорим о мире, мы говорим о жизни в мире и о, о работе с людьми. словаря уже говорил: Общность, полное сходство, единство взглядов. Слушайте, вам ничего не напоминает наши отрывки никак это вообще. Цельность, плаченность, неразрывность, взаимная связь. Библия? Ну, не очевидно. Словарь Ефремов, Я подумал, ну ладно, это вот Ожегова, давайте другой возьму. Взял другой словарь. Он добавляет еще такое определение. Единство, отсутствие дробления. Это очень присуще нам. Вот. Неделимость. Солидарность. Очень красивое слово мне понравилось. Солидарность единодушие, она говорит, согласие, единение в мыслях, чувствах и действиях. И когда я читал определение этих слов, то есть я, вот это вот библейское определение, это то, о чем говорит Христос, очевидно. По-моему, они открыли Библию, читали и составляли свой словарь. Но слово «единодушное», если мы говорим о греческом языке, переводится как «душевная гармония». Душевная гармония. Когда у нас есть гармония. Гармония, то есть, ну, мы понимаем, что такое гармония, да? Вот гармония этого стаканчика с этой водой. Я можно, да? Все. Э, гармония. Вы понимаете, мне хорошо. Я взял воду в этом стаканчике прекрасном, да? То есть, это гармония. Так это, это все твое, твое желаемое сходится в одно. Когда мы собираемся вместе, один, два, три, четыре человека, мы говорим об одних тех вещах. Да, мы говорим, точно. Мы все так верим. Мы все так понимаем. Сейчас в нашей церкви мы проходим катехезис нашей веры через 11 лет после открытия нашей церкви. И э, мы напоминаем о простых основах и основных вещах нашей церкви. Почему? Потому что мы поняли, что за 11 лет мы уже все думаем по-разному и по-разному верим в одну и ту же истину. Но нужна гармония церкви. Чтобы было единство, нужна гармония. Поэтому мы решили в гармонии, нам нужно принять один символ веры и верить одинаково. И если я с этим не согласен, но ну, сегодня есть прекрасная возможность найти еще одну церковь и присоединиться туда, где я буду в гармонии. Гармония настолько важна, чтобы проповедовать Евангелие. Вы знаете, у кого была гармония? Это записано здесь, в 17 главе. Очевидно, это просто контекст этой главы. Гармония между Отцом и Сыном. Гармония между Троицей. Мы видим ее во всем Евангелии от Иоанна. Отец Сын Дух Святой проходит по всему Евангелию от Иоанна. Посмотрите, пять элементов очень быстро. Очень важно, богословский это очень важно. Не понимая этой гармонии, мы не поймем на самом деле, что практически делать нам в жизни. Если мы не видим эту гармонию, мы не знаем, как двигаться нам дальше. Отец и сын едины в мотивах. Послушайте, мотивы настолько важны, потому что мы можем говорить о разных вещах. Первый, второй, пункт, третий. Мы согласны с этим, согласны с барабанами, согласны с этой музыкой. Но если мотивы могут быть другие... Мотивы. То есть, почему я организовываю новую церковь с Валерой? Иду. Почему я иду? Потому что мне не нравится здесь, потому что я хочу быстрее оставить вот этого пастора, пойти с этим пастором, потому что мне надоели эти проповеди, а мне нужны участвовать как Валера, потому что Валера самый лучший, а ты самый худший. Извините, что говорю. Все равно. Мотивы. но такие мотивы есть. Так у нас могут быть разные. Почему я ухожу? Потому что это дело Божье, потому что проповедовать Евангелие, потому что это призыв моего сердца. Какие мотивы? Это очень важно. Смотрите, 17.1. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, очи. Он же просит за себя, да? Мотив какой? За себя. «Не пришел час прославить сына твоего». Если бы на этом поставили точку, возможно, можно было так подумать. Но смотрите, что дальше написано. «Да и сын твой прославит тебя». То есть мотив прославления сына – это мотив прославления кого? Отца, взаимодействие. То есть Он говорит о том, что Я хочу Тебя, Отец, прославить. Прославь меня, потому что ты прославишься. Только так. Только так. Вот мотивы. Об этих мотивах нам нужно думать. Второе, посмотрите, отец и сын объединены одной миссией. У отца и сына одна миссия. Можно подумать по-разному. Как же ты такое мог допустить сына, послать на крест? А, и Иисус сказал сам, когда Он пришел на эту землю, сказал, Я пришел спасти что? Погибшее? Как возможно было спасти погибшего, только взойдя на крест вместо нас? Он чистый мог это сделать. Третий стих, 17 главы. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа. Знают тебя истинного Бога». Миссия есть у Иисуса. Миссия. У Отца миссия послать Сына, чтобы мы обрели спасение. У Него миссия, чтобы мы обрели Отца чтобы мы познали Отца. Третье, посмотрите, Отец и Сын едины в истине. Очевидно, 7-8 стих. Ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им. И они приняли и уразумели истинно. Слова, которые кто дал? Кто дал? Отец кому дал? Сыну? Сын кому дал? Ученикам? Ученики кому дали? Нам. Они едины в этом послании. Они едины в истине. Сегодня истина объединяет весь христианский мир. Мы поистине говорим, что мы христиане, если мы верим в одну и ту же истину. Мы верим в Троицу, в Три единого Бога, мы верим в Отца, Сына и Духа Святого. Это очень важная истина. Сегодня сторонники много экономического движения стремятся к единству, пытаются объединить в своих рядах многие церкви. А может быть, вы сторонник экономического движения, такого очень серьезного. Но в этом движении есть масса разных церквей. Церквей, церкви, не верят в Иисуса даже как Бога. Они принимают геев сегодня, сочитывают геев, все что угодно происходит. Но ну, они говорят, что мы верим в Троицу в целом. Вопрос, какую истину принимать? Нам нужно знать эту истину. Они были едины в этом. Мы должны быть едины в истине, какую истину мы проповедуем. И четвертое, посмотрите, отец и сын были едины святости. Мы не будем заострять внимание сильно на отрывке, но... Они проповедовали о святости. Иисус говорил о том, что Отец мой свят. Иисус свят. И Он хочет, чтобы мы были святы. Он хочет, чтобы мы поступали по Его заповедям, по Его Слову. Если брать откровение церквам, первые три главы, первые четыре главы откровения, то Бог говорил шести церквам. Нужно было изменить некоторые поступки, помните, да? И чтобы стать святой церковью, беспятная порока, нужно было изменить не все. Нужно было изменить что? Что-то одно. Как правило, что-то одно. Бог говорит, что вы святые. Вы во Христе, спасенные люди. Чтобы что-то происходило, иногда нужно подумать об одном, что мы должны изменить. Сегодня я хочу призвать вас подумать, о том, что может разрушать единство в церкви Новый Завет через вас. Через тебя, конкретно через тебя. Я не в этой церкви. Но когда я задавал этот вопрос, я думал, как я разрушаю единство, как будущий пастором церкви в своей церкви. Я задавал и проверял себя. Подумай. Это риторический, с одной стороны, вопрос, но он очень серьезный. Подумай об одном что может через тебя разрушать церковь Новый Завет? И если ты найдешь что-то, помолись и попроси, чтобы Бог освободил тебя от этого. Заповедь Дового даю вам, говорит Бог. «Долюбите да друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите да друг друга, потому, зная все мои, что вы мои ученики, если будете любовь между собой иметь». Отец и Сын едины. Знаете в чем? Самым важным. В любви. «Я открыл им имя Твое, и открою». 26 стих. «Да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Отец любит своего Сына. Кто-то, может, думает по-другому. Иван Глеб, Иоанна, 5 глава говорит, что «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих». Так что вы удивитесь. Отец любит своего сына. Иисус любит своих учеников. Иисус любит тебя, верующего в него человека. Друзья мои, это суть молитвы. Единство. Единство в церкви. Единство среди верующих. Иметь такое единство, которое имела Святая Троица. Ведь мы же созданы по образу и подобию Его. Мы – образ и подобие Его. Значит, Церковь – это образ и подобие Святой Троицы. А если это так, то Единство должно стать центром нашей жизни. Друзья мои, почему молится Христос? Какова причина в этом отрывке молитвы Христа? Это третий вопрос. Причина молитвы. Он дает ответ, очень очевидный. Причина молитвы, смотрите, 21-23 стих. «Да уверует мир, что ты послал меня». И 23 стих. «Да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». «Да уверует мир». Это причина его молитвы о нашем единстве. Если у нас есть единство, что будет? Мир уверует. Мир познает что Ты послал меня, что Ты любишь меня, а я люблю Тебя. И 24 стих. отчи которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мной, давидит славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Друзья мои, и есть еще очень важная причина. Он хочет, чтобы мы были с Ним. Ведь Он хочет каждый, чтобы из вас был с Ним. Он хочет, чтобы каждый, кто поверит в Него, был с Ним. Друзья мои, есть единство – Люди познают Христа, обретут здесь место спасения и попадут куда? Попадут на небеса, потому что Он хочет, чтобы мы обрели ту же самую славу, которую обретает Он вместе с Богом Отцом. Невеликолепно ли это? Это причина молитвы о единстве. Это причина молитвы Иисуса Христа, чтобы мы были с Ним. Я бы об этом хотел помолиться. Чтобы мы были с с ним, и чтобы у нас было совершенное единство. Аминь. Дорогой Бог, спасибо Тебе за то, что Ты молишься за нас, что Ты молишься за каждого из нас, кто верит в Тебя как своего Спасителя, Господа, за то, что Ты сейчас здесь находишься, и нам не надо бежать куда-то в другое место, мы знаем, что Ты здесь рядом с нами. Мы знаем, что Ты внутри нас. Мы знаем, что каждую секунду в нашей жизни мы можем обращаться к Тебе. И мы верим, что Ты нас слышишь. Сегодня наша молитва о том, чтобы мы могли возгреть то единство, о котором Ты молился, которое порой мы теряем, которым порой мы разбиваем, которым мы порой становимся виновниками того, что становимся сам, сами причиной разделений и раздоров. Господи, молю Тебя о том, чтобы я, как человек, как пастор церкви, мог созидать единство в своей церкви, в своей семье, в своей стране. Я был источником благословения и радости, источником любви для других людей. Боже, я молю Тебя за каждого присутствующего здесь, чтобы каждый член церкви Новый Завет мог созидать единство. И не был предметом разрушения, но предметом созидания, человеком созидания, человеком мира и любви». Тогда здесь будет еще больше и больше людей, которые будут верить в Тебя. Потому что так Ты сказал. Мы верим в Тебя и любим Тебя. не хотим быть вместе с Тобой. Там, где Аминь.